0: Y así comenzamos el programa número 231, segunda opción. Muy buenas noches, Ká. Hola,
1: bueno, me intriga saber cómo voy a escuchar. De todas formas, la gente está diciendo la verdad acá en el chat. Se acaba de justificar el tit El sí. sí, número 231 es sí. como si nada hubiese pasado. Así que ahora sí, toda la gente que anda diciendo que se escucha, que se escucha, díganos cómo carajo se escucha. Claro. Bueno, hola,
2: Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Casper? ¿Cómo andas, viejo? Yo acá en la duda de si ustedes se escuchan bien o se escucha mal.
3: A mí lo que me intriga es si el link es el mismo o no para compartirlo.
2: Primero, resolvamos si se escucha bien y si se escucha mal. Una vez que se desarrolla eso.
0: Hermoso, mucho mejor.
2: ¿Saben qué hice para que se arregle?
0: ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada, claro, es, nada, nada es la respuesta.
2: Es el desenchufar, y es el sacar el, 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 el cartucho y soplarlo. Eh, Dios, ¿eh?
0: que es una mierda.
2: Es este país, Julis, es este país que no da para más. <risa> es este país.
3: No, yo pregunto por el link porque estaba intentando y escucharlo. ahora te paso el link, Nati. Claro, para escucharlo, o se estaba escuchando por el auricular para ver si sí. se escuchaba bien o si se escuchaba como sí. el orto, pero me puse a escuchar el, el podcast que hicimos hace dos minutos. Donde estábamos <risa> donde tuvimos ese hermoso Park... inicio fallido.
1: Matías Parkman dice que se escucha bien Rey. Re, y aprovecho para saludarlo porque está. Eh, llegando, eh, pasando mejor dicho, los 50.000 suscriptores en su canal. Así que recuerden, cualquier persona de esta comunidad que quiera ir a redondearle más el número, lo va a acercar otro paso a la placa de los 100.000 suscriptores. Así que, la verdad Parkman, te felicito y anda por más que lo mereces.
3: Ay, ya mm. que están, yo estoy por llegar a los 50.000 también. Mm. Así que si quieren ir así, hay gente que está escuchando el podcast que no me sigue, vayan a seguirme. Estoy, no, no. Estoy en, ¿En YouTube. En, en Instagram. Ah. Estoy en 49.800... A ver... Voy a ser tipo TN en Redespiertos. Sí, 49.000... Sí. A tu abuela le va a
2: encantar entonces. No, me encanta. 897.
3: Casi 49.900.
2: Hay que lograr que esta noche... Natalia llega a los 50.000, así que listo chicos, hay que lograrlo. eh. Tenemos una hora y media, quizás un poco menos, no sé a qué hora. Eh.
0: Etiqueten a sus amigos en Instagram y díganle, sigan esta página que es lo más. Si hoy llegamos sí. a los 50.000, sorteamos una moto de agua.
1: Sí, en este podcast nos gustan los números redondos, así que por sí. favor hagan lo posible porque, porque nadie se quiere con cuánto era ciento y monedas. Para llegar al número redondo, ¿no? Por favor.
3: Claro. Hemos perdido gente no. en el camino, así que si alguien puede ir a la comunidad, te lo transmito, a compartir este link, del, por favor. este último link, porque yo ya estoy como perdida, que no sé qué, qué es el presente, qué es el pasado.
0: Yo no entiendo no, nada. Yo no o sea, entiendo o sea, nada. No sé qué día estamos. Yo creo que sé que es martes, creo que el podcast a mí me acomoda la semana un poquito. Como claro. que sé dónde viene porque mañana, porque estamos hablando del podcast de mañana, en el chat, es lunes.
3: Claro, sí, Ok, sí.
0: hoy es el podcast, entonces sí. es martes. ¿Termina el podcast?
3: Sí, me pasa. El, ¿Me perdí? El día que más temprano me levanto es el día que los chicos hacen el cinzo, que me pongo el celular 11 menos cuarto para despertarme, cosa que cuando arranca oh. yo ya estoy despierta. <risa> Pero es como la, la única excusa que tengo para un día levantarme en un horario. Mm -hmm.
2: Claro.
0: No, yo no 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 me acuerdo de lo que es levantarme temprano.
1: No, no, yo de, de, estoy al azar, donde, donde también me ayuda los lunes a dar algún tipo de a arrancar la semana sabiendo buenos lunes y todo bien. Ahora que el sinso se hace también de mañana, pero la verdad es que es, es como el meme de Spider-Man y la ruleta rusa de la siesta. Sí. Yo me acuesto y no sé si me voy a levantar a las 4 de la mañana, que a veces pasa, o si me voy a levantar todavía a las 8 o, a la, o al mediodía, no sé, todo puede pasar. Porque también es una ruleta rusa en qué horario me voy a acostar. Puede ser que me, me sueño Uf. a las 12 o que me sueño a las 4 de la mañana, es imposible.
3: Yo estoy promediando no. entre 11 y media y 12 menos cuarto levantarme y me acuesto alrededor de las 3, como que es mi promedio. Se me estabilizó claro. medio ahí.
0: Bueno, un montón, es un montón. No, a mí, yo, a mí ya me da vergüenza. Yo ni siquiera voy a decir lo que me está pasando a porque ya es como... Es, 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 no sé cómo mierda voy a volver de
2: esto.
3: <risa> hay mucha gente que está preocupada por eso también. Como el después. Mm. Si es. Hay, no hay después. Jorge dice, no, no hay después. después. No hay después. Hay después. Ah,
1: estamos muy filosóficos hoy.
3: Eh, Acá, yo retomaría este, esa charla.
1: Angry. Estoy muy de acuerdo. Acá tanto, dice... Eh, si podíamos habilitar las donaciones en el chat
3: me parece sí, que lo habíamos puede. investigado y todavía YouTube policía no nos había dado esa posibilidad, porque lo que suelen tener las redes sociales Porra. es que les dan a quien más tienen o sea, es tal cual el sistema capitalista tanto es Instagram como, el mundo, como claro. YouTube
1: es el hoyo, esto es el hoyo
3: sí, sí, cuantos <risas> más seguidores tenés más posibilidades vas a tener en las redes sociales, es tremendo, Pero, premio.
1: pero y es un gran pero, sí uh -huh. pueden contribuirse de otro lado, ¿no es cierto, Nati? Ah, no
3: Así es, porque está la posibilidad de participar de la logia, te lo transmito así nomás, poniendo dinero, quería decirlo de una forma uh -huh. más prolija. No, está bien. En Mercado Pago, y también pueden colaborar desde Patreon y cuando, si es que alguna vez, en algún momento se retoma la normalidad, eh, tenemos un montón de, Este año habíamos hemos logrado conseguir un montón de auspiciantes gracias Uf. a Ezequiel Jaurey. Teníamos café, eh, cómics, tazas, remeras, sí, sí. de todo. Y bueno, en este momento está todo parado como el país. Pero bueno, si en algún no. momento se retoma, habrá beneficios.
1: Sí, pero de todas formas seguimos dependiendo siempre de la buena voluntad de la gente para, para afrontar todos estos imprevistos. Ahora sí. bien, me gustó, Nati, lo que dijiste eso de retomar la charla. Claro,
3: uh -huh. porque teníamos dos posturas distintas en relación al hacer y al no hacer. Como que para mí, sí. mi, lo que yo estaba desarrollando era que para mí el hacer es, Cualquier cosa que vos consideres que haciendo algo, por ejemplo, prepararte el desayuno ya puede ser una meta para el día. Prepararte una merienda, hacerte un mate con yuyos, salir al balcón ah. y mirar el sol. O sea, como que para mí todo entra en un grado de jerarquía importante, digamos. Como que no le doy menos importancia a esas actividades que a otras. Hablando en relación a una amiga que tengo que está haciendo un millón de cosas, pero ella cree que no hace nada porque no debe hacer nada a donde ella ponga un foco, donde siente que eso le hace bien, o si es productivo o no. Me parece que esa, claro. eh, la necesidad de ser productiva, productivo, hay que sacarla hoy por hoy. porque O sea, es difícil, ¿no? Yo lo digo desde un lugar ahora que estoy tranquila y por momentos me agarro mm -hmm. un ataque también de ser productiva. Pero me parece que hay que sacar esa exigencia.
0: Claro.
1: Totalmente de acuerdo, me parece que hay que tener claro que es productivo, pero como todo, esto lo, lo, lo hemos charlado alguna, otra, eh, alguna que otra ocasión, pero para mí eh, todo tiene que ser personalizado, todo tiene que ser fuera de manual, fuera de, de, de estereotipos, entonces lo que para una persona es productivo tranquilamente puede ser improductivo incluso para otra, en ese sentido hay que tener muy claras las posibilidades de cada cual y por sobre todo las expectativas de logros, ¿no? los objetivos, las metas, como quieran decirlo. O sea, claro. este, si, me parece que hay una... Acá me están diciendo de la remera. Les juro que es la más limpia, por eso me la pongo para el podcast. Es este, no es que estoy todo el día con esta. De hecho, acá tengo la remera vieja, miren. La, la remera con la que arranqué el día de hoy. Esta, esta es la que, la que tiene una mancha espantosa. Acá, no sé si se llega a ver, pero tiene una mancha... Este, Apenas. Ah, estoy haciendo cualquiera.
3: Se ve limpia. Bueno,
1: eh, bueno, tiene una aureola espantosa, esta es la que, claro, me, eh, esa es la sucia, esta es la que dije, ah, claro, no la uso desde la semana pasada, ponele. Pero sí, me parece que cada cual tiene que tener claras sus metas. En mi caso, por ejemplo, ahora estoy eh, remodelando la, la labor docente de maneras que siempre me quejé y siempre dije, ¿por cuándo llegará el día que pueda hacer algo útil en, en la docencia eh, pública de los lugares donde no trabajo? Y ahora encuentro que sí. Claro. Eh, que puedo darle una vuelta de tuerca que todos estos años no terminaba de darle. Claro. Sí, cada, clase que... eh, cada clase que preparo hoy siento que está mucho más elaborada que la del año pasado que las estaba
0: ya empezando a perder el gusto.
3: Claro.
0: Claro. Yo los escuchaba y veía a Casper antes en el, en el podcast anterior. Eh, decía que no había día en el que no haya hecho algo que, que le parezca productivo. Y me acordaba que Nati vi el otro día tu historia de Instagram de borrar en la pizarra los objetivos a largo plazo y focalizarte en los objetivos a corto plazo. Y pensaba en esas dos posturas y digo, ah, ok, no estoy haciendo ninguna de las dos cosas. Claro. Como que ni estoy haciendo algo que crea productivo en ningún momento del día, ni estoy poniéndome objetivos a corto plazo. Pero después pienso en lo que decimos que por ahí es de donde se lo mire, ¿no? Como si yo digo, me hice el desayuno, ya es hacer algo, Sí, como sí. Está bueno pensarlo de esa manera, como no tiene que ser algo que hice un galpón. No, no está claro. bien, tranqui.
3: Ese día eh, los objetivos fueron hacer una videollamada con mi vieja que era el cumpleaños y mandarle una rosca de Pascua a mi abuela que me pidió por delivery. Claro. Pero no es que, ah, las metas. O sea, como que... Pero ya eso lleva un Ya una eso es un montón. este Dale. Sí, sí. sí.
1: Acá, acá, por ejemplo, interesante, Paulina Fuente dice, eh, no, perdón, eh, Fátima Isabel Sánchez, dice, yo hace un mes que no me pongo un jean, vivo de jogging, incluso en reuniones virtuales, de medias y ojotas. Bueno, para mí ponerme un jogging ya es un evento, el jogging me lo pongo cuando tengo que salir, o sea, claro. yo estoy todo el día, o oh, digamos, en, eh, en pijama. Claro. Claro. O sea, este, eh, elegir la ropa con la cual voy a salir a la calle... Eh, no es un chiste de cómo poner eh, la ropa arriba de la cama. Elegir la ropa que, con la que voy a salir este, o rescatar la ropa, es todo un tema. El jogging se ha convertido en un lujo.
3: Para mí igual hay algo que también está bueno para repensarlo si el mundo vuelve al funcionamiento anterior, que es esta cuestión de buscar la comodidad en la ropa. Yo siento que no uso jean desde que tengo 10 años, porque realmente me pareció siempre como una prenda de vestir muy incómoda. Y siempre sé, o calzas, o jogging, o pantalones como este que tengo ahora, de tela finita, eh, que son súper claro. cómodos. Pero jean, nunca en mi vida, nunca más, dije, esto es incómodo, se te clava. Y creo que Jorge hace poco, también hace un par de años, que decidiste lo mismo.
2: No, yo tengo un jean solo, pero yo en realidad lo que dejé de usar es calzoncillos. <risa> eh, ah. Y me di cuenta que es una prenda de vestir inútil, que no sirve para nada. Y, y o sea, hoy me puse Jim porque tuve que ir al ¿cómo se llama? al a imprimir, a imprimir. Claro. Y, me, y me puse calzoncillos solo por el miedo de que se me Dejá rompa la bragueta. Algo. No, no, de claro. que se me rompa la bragueta y no haya nada claro. eh, que, que separe el, mi, mi, mi pene con el mundo, ¿verdad? Claro. Pero yo claro. disculpame
0: discúlpame la pregunta, pero ¿qué sí. tipo de calzoncillos
2: usabas vos? Eh, boxer.
0: ¿Boxer de los ajustados en la pierna no, no, o de, no, los no. Sueldos? de
2: los sueltos De los sueltos de los sueltos que soy? Un modelo... <risa> no, pues
0: no, hay gente ¿Te que los usa. quiere vender como... algo,
2: Jorge. ¿te quiere vender, <risa> vender boxers. Este Porque pire.
0: justo tengo por acá... No, no, no de, lo, de eh... los holgados. ¿Y eso inclusive te, te, te molestaba?
2: No, no sé si... No me molestaba, pero... El no usarlo, me di cuenta que es lo mismo.
1: Mira, Mirá, Jorge... Me sumo a tu iglesia, porque creo que lo he comentado en algún lado, pero si hay algo que dejé de hacer 100%, pero 100% este, es usar la ropa interior sí, okay. en esta cuarentena. Hace. Tienes razón toda. La verdad es que sí, sí. incluso cuando salgo al, cuando salgo a, a, a hacer algo a, de compra, me pongo el jogging y nada más.
2: Sí, sí, es, es, esta cuarentena va a demostrar que es una prenda inútil y va a caer la industria de. Elite, todas esas marcas Van a caer claro. Porque no, no, no funcionan.
3: Sí, sí, como el Corpinio Muchas mujeres lo dejaron de usar Yo alterno, a veces lo, me pongo Corpinio Otras veces no, no lo tengo como algo constante Pero sí claro. Escucho que la mayoría de las mujeres Dejaron de usar Corpinio Yo no es entiendo esta defensa Que hay al jean en el chat
2: a mí, perdón, qué perdón, defiende el jean? A mí el jean me encanta, eh eh, pero me parece que es el único pantalón que tiene eh, suficientes bolsillos eh, Y bolsillos se seguros Un jogging, tiene dos nada más Son holgados un, buen, un jean, yo meto la billetera en el de atrás y sé que está ahí segura
3: Eso porque sos varón, porque los jeans de mujeres son una mierda bueno, encima sí, como pero... para los bolsillos
2: Yo no tengo problemas con el jean ¿Sí?
0: No, a mí me parece que es una prenda que queda bien, pero que es incómoda. Yo uso jean solamente cuando tengo que usar jean, como que, porque los pantalones hippie que yo uso no combinan con otra cosa, entonces tengo que usar algo liso y tengo jean. ¿Pero la pero única por que
1: preocupado estás... oh, realmente por la combinación de
0: ropa? Cada tanto sí. Ah,
1: okay. porque pues, yo,
0: yo soy de esta escuela, o sea, cada sí, tanto sí, no, no, yo, no Yo es en este es momento tengo una camisa cuadrillé, con un pantalón hippie, o sea.
1: Como te recuerdo siempre, Juli, con una camisa y esos pantalones que es imposible, ya que existan a esta altura del siglo XX. Así que, ah, despreocupate la...
0: Pero la única alternativa que se me ocurre a los jeans son esos pantalones cargo ¿viste? Esos ¿También? pantalones tipo de. De
3: trabajo. De montañero
0: que tienen de todos los bolsillos. Ah, sí. Porque son como jogging, pero tienen como 18 bolsillos.
3: Yo me acuerdo que se usaba mucho en, al principio de los 2000 pantalones con bolsillos en distintas partes sí. de la pierna. muy Sí, muy 2001. Sí. Algo. Sí, me
1: gusta la bombacha de campo, me encanta. Me parece que se ajusta bien. Me encanta que se cierre abajo bien, este, este, pero sin ser un chupín que te ajusta toda la pierna. La bombacha de gaucho me, me parece muy una, una, un pantalón muy noble. Nunca me puse una bombacha de gaucho. Ah cambiar la vida, hazlo. Bueno. Los glúteos tiene para cinturón, es este, ah, claro. es este, relativo bajo. No, igual yo soy del equipo del, del, del gym, ¿eh? yo toda la vida vaquero, pero porque me da una sensación de protección, una tela que me siento que es fría, todo lo que vos quieras, pero yo me siento re protegido. Claro.
3: ¿Quieren que vayamos con el tema? Yo creo que podríamos, como nos atrasamos mucho, saltear los comentarios y si querés, Vamos Juli, tuvo una experiencia de teatro virtual, si querés nos podés contar por ahí, arrancamos. Tuve una experiencia
0: de teatro virtual, sí.
3: Mientras se prende el cigarrillo. Hay muchas obras, les cuento a las personas mientras que nos están escuchando, que están subiendo sus obras, que a veces las suben y ya quedan eh, online, y otras personas que las están subiendo en determinado horario y hacen una especie de función virtual.
0: Justamente de esas son las que vi, la, la página de... ¡Oh, se me acaba de ir el nombre! de. El
3: Paseo a La Plaza.
0: La, el Paseo a La Plaza, gracias. Eh, Paseolaplaza.com.ar o la Plaza... No, La Plaza Online es la página, laplazaonline.com.ar y están subiendo una obra por semana, los sábados a las 8, 8 y media de la noche, y la dejan eh, por 24 horas en la página.
3: Gratis. Ah, eso
1: sí ah,
0: es, gratarola. es Gratarola. son obras que están en la página Teatrix, eh, creo que el, el 100% ya dijeron las obras que van a subir en las semanas que siguen, y estuve revisando y todas las obras que están subiendo eh, están en la página esta Teatrix, que sí es paga, es como el Netflix teatral argentino. Y a partir de este sábado empezaron a subir obras eh, todos los sábados 8 y media por 24 horas gratis en su página. Y no es que las empiezan a transmitir y si vos entras oh, eh, 8 y 40, la obra está empezada 10 minutos. La suben entera y en esas 24 horas vos podés poner play cuando quieras y empieza la obra. No es como en este momento que es una transmisión en vivo.
3: ¿Y claro. ¿Qué onda? ¿Qué viste? Los vecinos de arriba
0: la obra que vi fue Los Vecinos de Arriba, una obra argentina dirigida por Javier Dolte eh, y eh, protagonizada por Diego Peretti, Florencia Peña, Rafael Ferro y Julieta Ballina. Es una comedia costumbrista de unos vecinos que es una pareja que se llama Como el Orto, que invita a cenar a la, los vecinos de, nuevos del edificio, que nunca invitaron a cenar y que Parece que hace mucho ruido y los molesta.
2: La, la idea más vieja del mundo. Total sí. fácilmente.
3: Yo estoy compartiendo el no, link. No es que estoy chateando ni nada, pero voy a aprovechar para... Muy bien.
2: Está viendo si sube seguidores. Eh, <risa> sí, eh, claro. Está refrescando la página de Instagram una y otra vez.
1: <risa> Jorge, había un capítulo de Friends, ¿no? Con el tema de los vecinos de arriba y el vecino de abajo. O era una constante.
2: Estaba siempre con el eh, que estaba con el viejo del que se robaba, el que tenía un gato.
0: Sí, que les tiraba con la. que les pegaba con la escoba. Sí. Sí, sí. Que es el viejo de Breaking Bad, el, del
2: la, los la, el de los imanes, chatarrería. El de la
1: chatarrería. Claro, chatarrería. Sí, sí, esa una era bastante vieja. Pero le dieron alguna vuelta de tuerca a nivel
0: escenográfico, ah, por ejemplo, no. Eh, ocurre toda la obra en el living del departamento de Peretti y Florencia Peña y le dieron una vuelta de tuerca en el, si estuviéramos en el 2000, porque la obra toca temas que es como uuuh, si, sí, uuuh para la señora que va a ver, la señora Paqueta que va a ver obras a calle Corrientes pero cualquier persona de 40 años para abajo a ver, la obra eh, trata sobre que eh, la pareja de arriba le molesta mucho a Peretti y a Florencia Peña porque hacen mucho ruido cuando tienen sexo. Y eso les está molestando. La obra transcurre y nos damos cuenta de que la pareja esta son swingers que hacen fiestas con varias personas y están ahí para invitarlos a ellos. Nah. ¿A quién Entonces, lo hubiera dicho? No, claro, re novedoso el tema, re tabú en 1994.
2: Y hace el chiste Florencia Peña con el poliamor... Eh. O sea, chistes no. eh, fuera o sea,
3: metalenguaje.
2: metalenguaje. No, no.
0: No, el único metalenguaje que hace Florencia Peña es que está haciendo Demonio Argento y nadie le avisó que no. Ah, claro. ¡Ay, no! Que, no. ¿Y Peretti, que no, hace? Para...
2: ¿Hace Peretti
0: hace? Peretti hace de un mal actor. Es que está Peretti en... hace de un mal actor es... que lo único que sabe hacer es gritar.
2: Está haciendo un mal Jorge? actor. Él perdió todo, él dejó todo en los simuladores. Ah. no en el terapia me parece que lo dejó bueno, en terapia en, en, en terapia ahí claro
3: fue algo más cercano
2: sí sí ya no es el mismo pero Oye,
3: hablando de Muni Argento vieron que tenían todo vendido y ahora es como que se tienen que meter todas las entradas en el culo uh,
2: qué hermosa ironía es como, no son todas malas noticias no claro <risa> exactamente Qué Algo falta bueno faltar. sale en todo esto.
0: A
3: mí me da un poco de cosas, igual, porque hay mucha gente laburando, calculo. Sí, bueno,
2: cortivo <risa> no, wow. oh. La conciencia de clase, no, de Natalia, no. la puta madre. Bueno, no
3: pude, no pude entrar. No pude entrar en eso. Son en los esta. que
1: primero se van a levantar. Totalmente.
3: Pero bueno, la
0: cosa es que la obra de es eso, quiere ser como transgresora y. y no. Es una obra súper costumbrita, súper común y corriente que se hizo 20.000 veces, en la que la mayoría de la gente actúa como muy mal, pero Julieta Ballina es excelente. Julieta Vallina es de la plata? una. ¿Cómo?
3: Es de La Plata.
0: Es de La Plata, hizo la escuela de teatro. El año, este, el año pasado vino a la escuela de teatro a dar una charla sí. en el aniversario de la escuela, que dicen que estuvo muy bien.
3: Sí, sí. Y
0: es la única que actúa. Eh, como con matices, como que la mina va, viene, sube, baja. Los otros tres gritan y están a 100% todo el tiempo y es como, no, sí, sí, sí. No, es, no no es atractivo teatralmente ni, ni, ni visualmente.
3: Nosotros vimos hace un tiempo una película, ¿Ah? Gracie de Swingers, que era con Carla Peterson, Minujín.
2: Ah, sí. Julieta Díaz. De...
3: Julieta Díaz y, y Adrián Suárez. Ah, y Adrián Suárez, vos lo borré.
2: Sí.
3: <risa> lo lo contaron en el podcast. Me imagino sí, que ves...
2: ¿Dijiste el otro día? Hace como...
3: No sé qué dije.
2: ¿Cómo es el otro día? Era <risa> <risa> un
0: podcast. El tiempo es todo el tiempo.
3: Y siento que va como por el mismo lado. Sí, totalmente.
0: Son típicos de las series de Suárez, como la película esta que se iba a estrenar de ¿Ah? la que el tipo que tiene dos mujeres. Es como que sí. son cosas que se hacen hoy por gente que vive hace dos décadas.
3: Claro, sí, sí.
0: Y no es para nosotros, no es para un público joven o adulto, joven adulto.
3: Claro. Sí, sí, para Es sí, para sí, gente no. que todavía
0: se sorprende con esas cosas.
3: Claro. No la y recomendás, entonces.
0: No. ¿Sabes cuál es la próxima, Julis? La próxima es una obra más vieja del 2011 que se llama Filosofía de Vida, que parece mucho más interesante porque es con Alfredo Halcón, Rodolfo Iván y Claudia Lapacó. Mm,
3: ya.
2: Sí, ya sé, Jorge. El, el ya sé. Talina, que...
3: Bueno, pero ahí está por la diferencia eh, entre ustedes dos, como que a Gastón le gusta como esas, esa cosa del teatro y los actores grandes.
2: Sí.
3: Como que por ahí él sí.
1: Sí. Sí.
3: lo disfruta. Sí.
1: Filosofía de vida.
0: Filosofía de vida, es una obra de dos filósofos que se juntan a charlar que tuvieron un enfrentamiento hace años y no se hablan y uno lo viene a invitar al otro a ser parte de una asociación de filósofos y eh, a hacer
1: <risa> <risa>
0: <A ser> <risa> con Claudia La Paz
2: a todo el teatro es argentino es la... igual el teatro no, argentino viene lo mismo
0: <risa> así que bueno
3: Casper y yo Eso vimos, es
2: lo que
3: vimos poco ortodoxa. Y Jorge vio el primero. Sí, es cierto. Puede hablar del primero. Ah, okay. ¿Vos la viste toda, Casper? Sí, ¿no?
1: íntegra. Tampoco es mucho, son seis capítulos.
3: Cuatro, claro. Sí, sí, cuatro.
1: Cuatro,
3: nada. Sí, sí, pasa volando. De hecho. Yo nunca presto atención a cuántos capítulos. Va, no suelo prestar atención a cuántos eran. Y como que fue el último ah. y dije, ¡ay! Terminó. Me quedé como. Creo que el otro día hablaba de esa misma sensación de pensé que iba a haber más y
1: terminé. Claro. Ajá. No, a mí me pasó. No, sí. ¿Te, Te gustó. ¿Perdón? A mí me gustó mucho.
3: Sí, a mí también. ¿Qué ibas a decir? A mí me pasó.
1: No. Hablando de los capítulos, a mí me pasó que vi que en el cuarto ya se empezaba a resolver la cosa y digo, uy, ¿cómo van a estirar esto? a ah, no sé, no, 10 capítulos. Y ahí me fijé y dije, ah, no, está bien, es cortina, bárbaro.
3: Sí, yo hoy justo estaba escuchando porque es bastante polémica la serie. Algo de esto chusmeamos el otro día con esta cuestión de que como habla del mundo ortodoxo judío... Y justo al punto de vista de una piba que está sufriendo la opresión de ese mundo, hay mucha gente que está diciendo, ah, estás mostrando lo peor del judaísmo. Entonces, me medio que fue polémica en ese sentido, que hay gente que no le, no le está copando tanto la serie. Pero no, yo, vale. habiendo visto toda la serie, el primer capítulo medio que te deja con esa sensación de, oh, va por este lado, pero después viendo todos los capítulos, sí. me parece que la serie va compensando un poco esa idea y no vamos... O sea, muestra casi todo lo malo, pero también muestra como una necesidad desde adentro mismo de cambiar ciertas cosas, sobre todo Ajá. en la gente joven.
0: Para aquellos que no la vieron, ¿de qué trata la serie?
3: La serie trata de una chica que se llama Esty, que es criada en una comunidad de judíos ortodoxos en Brooklyn, Nombran el barrio, no sé si Casper te acordás del nombre, pero es como más específico oh, no. el vamos. nombre de ese barrio. Vamos. Y
1: vamos, vamos.
3: La piba tiene 19 años y, bueno, vive toda esta cuestión de que te casan con matrimonio arreglado, repiva al toque que te casás, ya te presionan para que tengas hijos. Y, bueno, y ella está sufriendo toda esa opresión y se escapa de la casa y se va a Alemania. Ok. Como que pasa de un extremo al otro. porque Un la... judío
0: que se escapa y se va a Alemania. Eso puede terminar mal.
2: No, pero esto es, es, de... es, es contemporánea la serie, ¿no?
3: Sí, sí,
0: sí.
2: Sí, sí, no, no es que pasa en el 45, Julio, No, no, raro. No, <risa> es... no. Pasa ahora que ya no idea. Idea. Que ya no hay más nazismo. <risa>
3: Sí, está esta claro. cuestión de ella revivir un poco toda su historia. Como que todo el tiempo muestran eh, que los judíos ortodoxos tienen toda la historia muy a flor de piel constantemente. Y cuando se ah. va a Alemania, ella lo vuelve a revivir. Por ejemplo, se conoce un grupo de estudiantes de arte. Enseguida ella como que se integra a ese grupo y se van a bañarse a un lago que por ahí, Caspar, no sé si te acordás bien el nombre de ese lago, que era como que atrás había una mansión donde mataban judíos. Entonces ella dice, ah, y se están bañando así nomás acá en este lago, están jugando al pádel pero acá mataban gente. Y bueno, el pasado es pasado y ahora lo usamos para venir a veranear. Como que ella empieza a revivir y a transitar todos esos espacios eh, a revivir su historia desde otro punto de vista, como que muestra que en su comunidad lo tenían todo como muy sufrimiento, sufrimiento, dolor, y que va a Berlín y es claro. todo lo contrario. Va a fiestas electrónicas, va a un conservatorio de artes, como todo hermoso. Sí. Estoy hablando sí. mucho vamos.
1: A, a... No, no, no. Está muy bien. aparte no, no sé si Jorge tiene algo que decir del primer capítulo más que nada, que es
2: el que vio, ¿qué onda? ¿No te gustó? No, no me, no me gustó, no no me atrajo como mucho la historia, eh, vieron como yo soy, aparte de medio antisemita, eh, la, no, no no la cosa con judío a mí medio que un poquito de rechazo me da. <risa> no, como que no, me, no ya, dos cosas, no me atrajo mucho y Nati la siguió viendo sin avisarme. Entonces como, bueno, ah, como que Nati tomó la, la decisión de que no la mire más. Pero creo que estás no, afilado, no no era un mundito que me que me generara eh, interés por seguir viéndolo. La, eh,
1: a, a mí al revés. A mí, a, a mí al revés. Me, me gustó más que nada por el mundito. Después empezás a empatizar con los personajes y todo lo que vos quieras. Pero el, el mundito judío ortodoxo... Estos son ultra ortodoxos, o sea, son la ortodoxia de la ortodoxia. Sí, la claro. verdad no es que son ortodoxos, no dice como los de once que van este, con la equipaje y dicen, ay, son judíos ortodoxos. Bueno, en realidad, una cosa es el judío tradicionalista que mantiene tradiciones, y estos son como que frenaron, se frenaron la cultura en un momento y con suerte te dejan tener un teléfono celular sin internet.
3: Sí, viste o sea, que son cuando. Casi, empieza... ¿Cómo se llaman estos? cuando arranca te muestran todo el mundo también detallado y toda la cuestión de arte y fotografía es impecable y dudás, decís, esto es, eh, es en la actualidad, es un mundo inventado, como que me pareció me pareció mucho como el The Handmaid's Tale, donde es toda un, una distopía y tuve que ir a googlear a ver cómo eran los judíos ortodoxos para ver si era real o era algo fantasioso.
2: A mí me pasó eso, al principio pensé que era tipo una, una distopía. Como alojarme ¿Ah? a los James con ah, bueno, mira que sí. muy ocurrente, que lo volvieron claro. a usar peluca, bueno, me parecía todo como... Y después, claro. qué sorpresa me llevo, que no.
3: Está mi madre claro. escuchando, María Saez. <ríe> sí, porque bueno, ella la vio, de hecho fue una de las que me recomendó la serie.
2: vos te has acordado no, no. los Amish, decía. Claro. Bien. <ríe> sí.
1: Sí, no
0: bueno, sé que, en, eh, A los Netflix, A los, los En Netflix sombra. hay un documental también.
3: ¿De la serie? ¿O otro de cosa? la serie. O, no
0: sé si es de la serie o. Porque Nati, mi novia, lo, la vio toda la serie, le encantó. Y también vio que hay un documental, pero no sé si es de la serie o del mundillo.
3: Hay un capítulo que es backstage. <coughs> Quizás ese vio. Oh. Que hablan de la ahí, autora ahí y como decía Meli Mancilla en el chat, te cuentan que es una historia, está basada en una historia real, después tiene un montón de cuestiones que le sumaron ficticias, pero está basada en la historia de la autora, que lo vivió ah. en la actualidad también, la autora tiene nuestra edad, es re joven, como que yo me imaginé siempre una señora grande y cuando la veo claro. es una mina re joven, quizás más chica que nosotros.
2: Causa gracia los comentarios que dice Los Amish son trabajadores, no como esos vagos melonitas
0: se <risa> abría una grieta ¿Abrí una entre y
1: sí. No sé cuál es la diferencia entre Amish y menonitas Pensé que eran lo mismo Y parece
2: que unos son trabajadores y otros son unos vagos no, <risa> claro.
1: Son los peronistas de los Amish o los claro. parece. Cómo claro. es
2: esto no, mira, o sea, a mí, mí me no Acá está... Eh, que, que lo que creo, quiero creer que es... Eh, Nati, sí. La novia de Julius. O le robó la identidad. ¿Sí?
3: Nati Inovar dice, sí, vi eso, Nati. Sí, es este Backstage, que está también al final. Fi claro. También la serie arranca un Backstage. Pero ya. creo
2: que hay un documental también sobre... No, sobre otra... Eh, sobre el mismo tema, otra, otra historia. ¿Cómo se llama el
3: documental? Sí, y hay otra serie más también. Eh, así de, del mundo ortodoxo Como que se les abrió Me parece que, que está bueno Por ejemplo, escuchaba a los actores Que había uno que había vivido En la cultura sí. ortodoxa Y estaba contento Que era la primera serie de Netflix Donde se hablaba en Yiddish sí. En el lenguaje sí. Como que dicen Estas cosas no son comunes Que Netflix haya llegado A, a este mundo Le, sí. Juan sí, of Ash, es el eso.
1: documental. Sí, ya está haciendo comentarios muy buenos. Dicen, el cuadro de Velázquez es ese, las menonitas.
4: <risa> <risa>
1: <Qué> hermoso. <risa> Dicen que los amish, los samish este, menemistas, los samish los de los 90 son los menemitas. Los
2: menemitas.
0: <risa> claro, los menemitas.
1: <risa> <risa> Están tirando bueno, no, a mí me parece que está bueno siempre pegarle a cualquier tipo de ortodoxia. Sí, creo que sí. ahí es, lo, es donde decís, está bueno ser tradicionalista, está bueno ser memorioso, eso está genial, pero cuando te das cuenta que la ortodoxia es una forma de control que se maneja con el combustible de la infelicidad de la gente, es cuando dice, bueno, muchachos, claramente esto no da para más. Estamos hablando de no de una religión, sí. porque también creo que estamos en una época donde ya ha pasado el suficiente tiempo como para reírse mucho de Hitler y como para entender que una cosa es el locauto, una cosa es el pueblo judío en general, y otras cosas son las tradiciones anquilosadas que hacen que la gente sufra de otra manera. Claro. Entonces, contar una historia judía ortodoxa y que se basa en la historia de una judía, entonces me parece que es la mejor manera, no sé si decir de denunciar, pero sí de demostrar que hay cosas que no están bien, independientemente de que sea un pueblo recontra sufrido. Claro, pero las claro. costumbres están muy bien. Las tradiciones ya terminó. Las tradiciones están muy bien. Pero otra cosa es decir, che, posta, esta gente la está pasando mal. O está aislada, porque tampoco está bueno estar a, a, ausente del resto de la, de la vida.
3: Gitzel es la serie también que están recomendando mucho, que ahí mi madre la está poniendo en el chat. Y ahí justo escuchando Rock también la recomendaban, que es Actúa la chica también de poco ortodoxa que hago un paréntesis, es mm. grosa, una bomba, actriz, zarpada, cantante, o sea, zarpada, una promesa, una apuesta a futuro. o sea, es como, me, no sé mm. si Casper creo que compartís, pero me parece como que es muy expresiva, muy talentosa la actriz.
1: Sí, sí, y es re difícil lo que tiene que hacer, porque la verdad que ahí este, eh, tiene que concentrar, concentrar, o sea, está reprimiendo todo el día. Sí tiempo, este, y así todo como que, sí, re respectiva todo eso ahí este también está bueno saber a mí, a mí me gustó mucho la serie quizás porque tuvo cuatro capítulos más, o sea que no me dio ni tiempo de llegar a, a pudrirme pero, pero sí me parece que está, eh, es muy inteligente donde pone el foco eh, todo, toda la parte que ella finalmente se saca la peluca en un, en un lago donde antes moría eh, alemanes eh, en diferentes momentos de la historia eh, la, la ponen en el marco justo para, para actuar con lo mínimo y sin embargo que, que sí, te, te, te crearon todo el contexto para que todo lo que haga a partir de ahí va a significar
3: algo. Sí, para ah. mí también está buenísimo que primero arranca obviamente desde su más desde su punto de vista y desarrollan la opresión de ella, pero después van abriendo y también se muestra lo que sufrió el marido de ella, que también es un pibe joven y que parecería tener cierto poder para su familia, pero sin embargo después te vas dando cuenta que el chabón es víctima también del sistema, que no sabía cómo... O sea, la trata horrorosamente, sobre todo cuando tiene los primeros encuentros sexuales donde él es re bruto porque no tiene formación y te muestran eso también. Y el chabón recién en Berlín es muy linda esa escena. Ve una película de una pareja y él como que intenta copiar los gestos de la pareja en la película. Y decís, claro, o sea, le estamos echando toda la culpa, pero el chabón también es víctima de ese sistema y tiene una escena después zarpada donde se termina como de decantar toda esa opresión también en los, en los chabones. Este, me pareció que estuvo ya, bueno. Es que sí, es, hay
1: varias víctimas ahí. Y después está el primo de, del marido de la piba, Sí. que, este como decían, no es lo peor del judaísmo lo que muestran ahí, porque lo peor en todo caso sería la mafia, que todas las mafias son malas, o, o los ejércitos eh, asesinos, que por supuesto están mal en todos lados, pero en este caso ya te muestra que donde la cosa se empieza a salir de lo esperado, hay que recurrir al pariente turbio. Y ahí lo ah. tenés al tipo, que sin ser un mafioso, sin ser este del Mossad, no obstante, es eh, muy turbio, está, está en un mundete... Que es de las apuestas uh, prostitución en todo caso puede sí, ser, sí. pero este, donde, tienen que, donde tienen que asustarlo a la piba, no duda de poner un arma encima
3: Sí, claro. yo incluso pensé que se iba a volver más turbia la cosa y después me digo que para no caer en ese lugar que por ahí es criticada la serie por esto de demonizar a los judíos ortodoxos la suavizan un poco creo que para mí la decisión pasa por ese lugar decir bueno estos chabones la persiguen, pero no, no es que la van a secuestrar y la van a matar, sino que simplemente, bueno, es, es terrible ¿no? todo lo que sucede en cuestiones de manipulación, pero no es tan terrible como podría llegar a ser incluso. Después me parece también interesante el tratamiento con el personaje de la madre de ella, que es una ex judía ortodoxa que abandona la comunidad y la historia, le indican que la, la madre la había abandonado a este personaje, el de la chica, Esti. Y en realidad después, bueno, no quiero spoilear, pero no era tan así. Y como esta cuestión claro. de, de también de la maternidad, la, el abandono, me está quedando mordiendo.
1: Bueno, Wilfredo Cantevila Paz, hola, gracias por tu saludo desde Uruguay. Eh, ya podés dejar de vendernos la... La será terrible. Bien. Gracias, Dolina, está muy agradecido por tus comentarios, pero este sí, este, es un gran programa y está bueno que, que siempre se lo tenga presente. Podés descansar
2: ahora, Wilfred. Me voy a fumar, pero antes les recomiendo otra serie que trata sobre una chica que tiene los dientes chuecos, pero no tanto.
3: Ay, no sé. Una
2: chica que tiene los dientes chuecos, pero no tanto, que es poco ortodoxia
0: lo oh, 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 oh. oh, sí, estoy pensando hace
2: media hora y quería que terminen de hablar para decirle que estaba retentado acá de mi propio chiste <risa> o sea
0: cuatro años de podcast cuatro años bardeándome los chistes pero Se va del podcast estás... y viene para hacer ese chiste!
2: Estás un montón así que, que terminen de hablar así Insignado. lo digo. Era como un pedo, ¿ves? Cuando es un pedo que te lo querés tirar. No sí, sí. Estoy mal. Ah, ah. Ay,
1: Dios. Pero también es cierto, Juli, que vos estás muy flojo con, con los juegos de palabras, eh.
0: Es cierto, es cierto. Y hay la falta de oxígeno.
1: Es que es un agujero que si vos no lo estás cubriendo, está muy bien que cualquier otra persona lo cubra porque no puede faltar, está muy bien. Pero eso eh,
0: sorprende el este...
3: <risa> Fue todo este inicio que sucedió hoy, a mí me, me cambió la energía hoy cuando no andaban las cosas. Leía que me molestaba, como que arranqué con una tensión. pero bueno, era yo. Ya... No, no, no. eh, no, no. Ah, ya no, no. había una... Pero, ¿cuántos
2: seguidores más, Nati?
3: Juli García dice, para ustedes que escuchan Futurock eso es re humor amoriner. Jajaja. Ja, ja. Ay, no entiendo. No entendí, me perdí la referencia.
1: Nos quedamos ¿No? a ver. Sí, sí. Nerd, humor nerd, ¿qué dijo?
3: Amoriner, ah. creo que decía. Y de
2: Amorín, de Juan
3: Amorín. Amorín. Ah, pero yo justo Amorín está a la mañana, ¿no? Sí. Justo mi, mi relación con Futurock arranca de una a 6 de la tarde me pierdo toda la mañana
1: claro. está muy bien pero bueno, en fin, sí, poco ortodoxa poco ortodoxa pero muy recomendable así hey. que este, denle un gusto insisto cualquier serie que nos haga replantear hasta qué punto está bueno mantener ciertas tradiciones eh, 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 es digna de verse o por lo menos de conocer así que bien, bien ahí
3: claro, sí, sí
1: pero no es lo único que vimos, ¿verdad?
3: De las cosas planteadas eh, para hablar, después ya podemos hablar de cosas más libremente. Porque no no sé qué. Um, yo vi el último, el primero de Kirin de la nueva temporada que arrancó, ah, ya arrancó. arrancó ayer y estoy Mirá. como re así expectante con Kiriniv No sé si. No, no la chusmearon, ¿no? Esa serie la recomiendo oh, no, un montón. montón. Y sobre todo era para la cuarentena, porque tienen dos temporadas enteras y la tercera que se está dando ahora, o sea, como que es ideal.
0: Bueno, acá en el chat, visto. hablando de cosas que vimos, acá en el chat, eh, Iván Petino pregunta si van a hablar de Better Call porque algunos en el chat están como tirando comentarios la semana que viene. La semana Ayer que viene. Ya termina. La... Le Caramba.
3: dedicamos Ayer
0: fue el último capítulo
3: zarpado el capítulo, pero lo dejamos todo para la semana que viene, sí.
0: La semana que viene se habla sí, con sí, spoiler, que...
1: seguramente.
3: Eh, ah, la totalmente. gente pregunta si vimos Rey Tigre, claro, ese habíamos hablado en el
0: ¿Ustedes habían visto algo de ese documental? Yo no, no Jorge Inati. Jorge Inati.
3: Vimos el primero. Y nos, sí. nos pareció re atractivo el mundo que presenta porque son de unos tipos que tienen parques con tigres y cobran entrada para que vos visites los tigres, pero en realidad son fanáticos de los tigres, tienen 60 tigres en un parque y, y bueno, y te va mostrando todo el mundillo de estos tipos, pero el segundo capítulo me pareció como muy repetitivo, y Dos, la...
2: 200 tigres, Nati, disculpa que te
3: 200 triste. tigres, gracias.
2: A la oh. y... Uno para cada día del año. Claro.
3: claro. Y el segundo <risa> capítulo se me volvió muy reiterativo y lo abandonamos. Como que, no sé, ah. hay gente re fanática que la está recomendando mucho. Este...
0: Están todo el mundo haciendo memes y cosas, con como que salió el documental, es una serie documental. Claro,
2: es que el personaje, y... el protagonista del documental, el rey tigre, es muy genial, porque es todo lo que está mal en el, en el mundo, porque es eso, claro, es, que... eh, colecciona tigres, tiene ahí 250, que es que es ilegal, pero también se lo permiten, tiene armas, manda a matar a una proteccionista que quiere boicotear el coso, también parece que trafica droga, como que es todo el... Ah. Todo lo que está mal en Estados Tranquil. Unidos. Eh,
3: si sí, acá Julián Barceló acá... pone son re mafia los detalles. Tiger claro, King, Sí, sí, sí
2: pues, eh, como que le dan, matan gente Martial, y le dan a los Tigres Martial. para que se los coman, para. Sí, sí, es la, es la mafia. Eh, claro. ¿Dónde
1: es eso?
2: En Netflix. Netflix. En Netflix. En
3: Estados Unidos. Pero, por dos.
2: Gracias. <risa> ¿En qué país
1: quise decir claro? Acá Matías Parkman dice, es un documental de vaqueros gays con tigres y metanfetaminas. No puede fallar.
3: <risa>
2: y no le... falló. No, no le
1: fue
0: bárbaro por... sí,
3: no. yo creo Todo el mundo está hablando
0: de la... del documental.
3: Que por ahí nosotros teníamos la vara muy alta después del documental No te metas con los gatos o el de abduction ah, y un par de... Ah. Entonces es como que este lo que tiene para mí es que lo alargan mucho como que no, no te pero... genera tanto el misterio sino como que simplemente es información 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 que es bizarrísimo ¿Cuántos... pero
2: claro
3: igual capaz ¿Cuántos que me equivoco capítulos no sé no no sé capaz que me equivoco igual sí. y después levanta pero claro ustedes vieron algo sí. más
1: sí no yo vi onward Pidí este... no sé cómo se llama en castellano. En Guardia, eh, sí. sí, bueno, supongo. Eh, es este... la historia, es una película animada de Pixar, la típica de Pixar. Que son dos hermanos... Ah, Onward. Son, eh,
0: es, onward, no, Onward. Eh, on claro, <ríe> yo entendí eso. Onward, ¿cómo se llama? Onward, como para adelante. No, Dios, es, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Duendes mágicos.
1: Perfecto, son dos duendes que no, no tan mágicos, porque es un mundo donde había magia hace mucho tiempo, en las épocas en que las criaturas dominaban la tierra con sus poderes mm. extraordinarios, pero empezaron a inventar la electricidad, qué sé yo, qué sé yo, y se puso. Unidos, se llama. Nada que ver, gracias, Gachi no. Fernández y Marcelo Antanas. Unidos, buenísimo. Este, eh, entonces, este, aparte de su juego palabras, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la Veta mágicas? WAND. Ah, WAND. No, claro, no es un WAND. Es un WAND. No, bien. Eh, entonces, este, se, se acabó la magia, como que nadie da pelota y uno de ellos descubre una varita una vara que tenía el padre y este, la usan para revivir aunque sea por un día al padre. Eh, pero bueno, tienen que hacer alta gesta para eso. Lo bueno es que claramente busca y logra romper estereotipos. Creo que las voces en inglés son eh, eh, Chris Pratt ¿O sí. Algún otro Sí, y, Chris Pratt, y, sí. y, el, y el último Spider-Man, me parece. Tom sí. Holland. Ese. El pibito. Eh, ¿qué el pibito, sí, el pibito. Hacen muy buena dupla. este Y tenían esto de que eh, buscan romper con... El flaquito es Spider-Man, quiero decir, Peter Parker es el, el, sí, sí. el loser de la escuela, pero nadie lo jode, pero tiene esa actitud de Peter Parker y el hermano es el grandote pero que es el grandote que, que te maneja una, una camioneta pintada como si fuese la de la de ¿cómo se llama esta banda? los que cantan la historia del mago y el hada
2: Rata Blanca eh, va, va,
4: va, <risa> Rata
1: Blanca gracias Jorge entonces tiene esa, el, el pibe tiene esa onda como es nerd pero también este eh, medio metalero y van a ser toda este, esta gesta como si fuese una aventura de rol y, y está bueno porque realmente se, es alevosa pero, eh, pero bien lograda la intención de meter todos los personajes femeninos posibles, más que nada para compensar a los dos protagonistas que son masculinos, entonces bueno, hacen un intento y también tienen, según se dijo, el primer personaje de Pixar abiertamente gay, que es una, una policía absolutamente secundaria, que en un momento dice, sí, la hija de mi novia es igual, y listo. Pero ya eso va, pasó para desatar la controversia y que en Arabia la prohíban, en algunas Dios partes, no, si la tanto, no quiero generar, y que en Rusia corten ese pedazo. Entonces, bueno, ya con eso alcanzó para poner el grito en el cielo y hacer quedar bien al catolicismo, porque la verdad que este, te, 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 te demuestra que comparado con otras culturas, nuestros retrógrados están a la vanguardia. Ah. Claro.
3: El otro así día bien. Yo, sí se hizo un silencio y yo iba a meter un mat, así un comentario por comentar algo. Pero el no, otro, no. el otro día, nada que ver igual, porque no sé si, si vas a seguir desarrollando, Casper, pero como no la no. vi, no, no tengo que aportar. Ya está. Había recomendado la cuenta esta de la que era Feminismo y Confusión.
0: Sí. ¿Vieron
3: cuando te recomiendan algo y después pasa algo que te arrepentís y decís, ah, hablé bien de esta cuenta y ahora me están haciendo quedar mal? Uh, está pasando ¿qué pasó? eso. Se está volviendo una especie de intrusos de referentes feministas. Entonces dije, los dejé Ajá. de seguir. Me pareció como que cayeron muy bajo. Así que nada, eso. que el otro el, el, Me quiero anular al podcast pasado donde yo había estado hablando bien de esta cuenta y esta semana dije, no, malísimo. Así que anu me anulo en el pasado.
0: Muy, me anulo en el pasado. Qué buena película.
1: De Leonardo de pasado, Fabio. Este. Este es, ¿Y a quién no le ha pasado? Rey es una linda encuesta para Mariel. ¿De qué cosas nos arrepentimos haber recomendado?
0: Oh, 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 oh. Ah,
3: la decir ¿De qué cosas
0: nos arrepentimos de haber dicho? Esos 30 ah, encuestas es, tienen que hacer. Es un poco cada partes. Sí, claro. estuvieron
3: toda la semana metiendo pelea, metiendo púa entre Malena Pichot y Flor, Flor Freijo y medio que ponían capturas de pantalla. No sé, se volvió así como una especie de cosa muy amarillista, horrible, horrible todo. Claro. Todo es este...
1: verde amarillo. Todo. ¿Qué esperan?
3: ¿Llamamos a pena, Mariela mientras? Dale,
1: llamémosla. Hay que recordar que fue cumpleaños. Ya no sí. sé bien si fue ayer o anteayer, porque los días se me confunden. Pero fue el cumpleaños y aparte nos hizo unas entrevistas la semana pasada que subió a su canal.
3: Claro. Sí, sí, sí. sí. Acá la gente se está poniendo de un lado al otro y dice fue por la culpa de la boluda de Flor Freyjo, dice Karen. No, a mí me parece que las dos tienen tanta responsabilidad. O sea, como que en ese sentido no defendería a ninguna de las dos. Me parece que las dos... Claro estaban atacándose y que no está bueno, y me parece que tampoco está bueno que una cuenta que, bueno, igual es feminismo y confusión, ¿no? El nombre lo dice, pero me parece que tampoco me parece que esté bueno no, es alimentar eso, así que ahora me enganché con esto, que la gente está opinando. Eh, Marielita,
4: ¿estás ahí? Ay, sí. La encuesta más pasó, como siempre, se agradece la participación de la comunidad. Y bueno, ahora habíamos recomendado hace poco, o les habíamos pedido que recomienden qué cosas hacer en cuarentena, ahora con una mano en el corazón le pedimos a la comunidad que nos digan qué cosas realmente están haciendo en cuarentena. Tenemos cinco puestos en la encuesta, y la, el quinto puesto es «Veo más series y películas», el puesto cuatro es «Me da más paja que antes tener que trabajar», en el puesto 3 es, veo con nostalgia cosas que me pasaron hace tres meses. En el puesto 2 es, cuestionar mi existencia y tapar el vacío con los jueguitos. Y en el puesto 1 es, tengo el sueño desfasado bueno, eh, ya saben la semana que viene van a tener una nueva encuesta eh, quiero agradecer también a los miembros del podcast a Nati, a Casper, a Julis a Jorge, por haber tomado un poco de su tiempo para las entrevistas de la semana pasada, lo pasé muy bien, espero que también ustedes, así que muchas gracias también a la comunidad por llenarme de bellos mensajes de amor por mi cumpleaños del día de ayer y un saludo en especial para el grupo de WhatsApp de así nomás que siempre me dicen Marielita saludarnos.
0: así que bueno, un beso grande y nos
4: vemos
1: ya la semana que viene en otro audio, un beso Gracias Mariela Muchas gracias Mariela Mañana se cumple de Rafael Barberi Así que un fiel oyente de los que le ponía el cuerpo al podcast, así que le mandamos un saludo también para él Se está
2: metiendo Total. un ruido de algún lado
3: como, ¿Cómo? ¿Como un balde arrastrándose en el sí, piso?
2: como si alguien arrastrara un balde en el piso
0: ¡Qué
3: creepy eso!
0: Ver,
2: sí, ah, es una
3: imagen
2: fea Hagamos silencio un segundo Quizás o, soy Aunque nuevo. quede raro A ver.
3: Como un tambor Como
2: si alguien estuviese arrastrando el micrófono <risa> eh,
3: eh, Sí, escucho lo que dicen
2: eh. Yo no lo escucho sí. Es rarísimo
3: Sí, sí Acá no se escucha hay que... un fantasma del. Yo estoy...
2: ¿Qué? A ver, permiso. Rari, no, sí. Nuestro micrófono no es porque ahí le bajé el volumen y seguía escuchándose.
1: Voy a sacar... voy a hacer así. Voy a sacar mi auricular, ¿qué te parece? Dale, a ver.
2: Sí. a ver. No, se sigue escuchando, Cásper. ¿eh?
0: A ver, voy a sacar el mío, entonces. Como
2: si estuviese arrastrando algo. Ahí me saqué el, el auricular, se me oye? Se te oye. Sí, ¿Estás
3: escuchando?
2: No, me parece que era lo tuyo, Julis.
3: Sí. Y a mí me daba toda la sensación que era algo en lo de Julis también.
2: ¿Por qué? No sé, como Por una nivel.
3: intuición cuando sí. te genera como que se escucha ahí. Sí, me pasaba eso.
2: ¿Qué especificidad lo del balde igual? Era el sonido de alguien arrastrando un balde. Okay. Interesante, sí, coincido, es ¿eh? muy,
1: muy gráfico, este, bien, bueno, pero mejoró. Sí, sí, se sí, fue, sí. se fue.
3: Escuché bueno, un gromío. A no se me oye. Bien.
1: Entonces no uso más manos auriculares. Ah, muy bien. Sí, este, acá Lucía, mi hermana, dice, qué creepy, qué creepy la ventana de Casper en este sí. momento. Avísenme, pues
4: sería...
0: Yo estaba pensando sí. exactamente lo mismo. En cuanto dijeron lo del balde, lo primero que vi fue tu ventana atrás y fue como, ahora es cuando aparece alguien y este podcast toma un giro. <risa> que no queremos.
1: <risa> Avísenme. Espíritus chocarreros, como dicen ahí más o menos
2: claro, en okay. el chat. Ahí eh, findan, bueno. faltan eh, 19 seguidores para que Nati llegue a los 50.000. No, okay. no nos podemos ir de acá hasta que sea así. Cifra... No, nos podemos ir. <risa> ok. Ok, te voy a seguir, Nati,
3: dale. <risa> con todas tus cuentas.
0: Vamos, chicos, ahora.
3: Bueno, Instagram? Instagram? Igual.
1: No lo voy a ver ahora porque no quiero tocar el celular, pero. Cate si el Cienso te sigue.
3: Sí, creo que sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Esto claro. cierra con
0: el festejo de los 50.000 seguidores o no cierra?
3: Igual está este complicado. Es,
0: el...
3: es complicado, igual. Seguidores porque con el te lo transmito, yo creo que ya acá los que la gente que está conectada nos conocemos mucho. Es cierto. Es ya el problema. Es como que siento que estoy en familia cuando estamos en el podcast.
0: Sí. Es cierto.
3: Pero bueno, no sé si sí, si quieren esperar o cerramos <ríe> si sí. o, o, re o reactivamos otro tema que ahí tiraron una, pero que es re polémica.
0: ¿Cuál? 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 Tira. La de Lo Pilato y
3: bublé. Tiraron el
0: chat. Uh,
1: Sí, eh, yo no, no sé quién es él.
3: Él es un cantante de jazz canadiense, así que es internacionalmente <coughs> famoso. Es una especie de estrella, tiene la estrella de Hollywood. O sea, es como. Ah, de hecho Canta
0: como, Fre como Frank Sinatra, hace covers de Frank Sinatra, ese tipo de música.
3: Sí, ha aparecido ah. en películas de Hollywood porque tiene. O sea hay una cuestión ahí de, esta, de eh, este desequilibrio de famas que él es como la estrella mundial y ella es bueno la actriz argentina que le fue bien o sea como que siento que a nivel mundial medio que se veía eso y ahora me parece que con todo lo que pasó saltaron como todas las fans eh, eh, Luisana Lopilato y están como tomándole todas las redes, la de Bublé también, como a guardarlo a él. Como que me parece que le pegó una inyección ahí de adrenalina a ella. Eh. Con todo lo que pasó. Ah, <ríe> mi Instagram en vivo está en este momento en la pantalla. <ríe> está el
0: Instagram de Nati en la pantalla.
2: ¿Cuánto vas? Ahí vas 50.000, Nati, ¿eh?
3: Ah, llegué. ¿Cómo? Mira,
2: yo creo ¿Llegó? que llegó. Fijate, chumía bien ahí, pero...
3: En... en... Ah, ah, ahí, sí, eh. es, sí. Igual me da un miedo cuando está ahí clavado porque es como que siempre... Ah, sí, sí. Bajás. Pero bueno, por un rato... Los... Por un rato por... tuviste
2: 50 y por un rato eh, fuimos ah. re despiertos.
0: <risa> <risa> claro.
2: Que <risa> eso es lo que, lo que importa.
3: La cuestión es para que no quede tan superficialmente toda la, la charla... Ah, la gente dice que eh, ella tiene más seguidores en Instagram que él. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que me parece que, por ejemplo, lo que veo en los vivos, ella queriendo, no, él cantando y diciéndole, bueno, vamos a contar. Y ella, no, no soy cantante. Como que se pone como en ese nivel de más abajo que él. Y hay una cuestión claro. como de que ella es la esposa de, o sea, va Hollywood, alfombra roja, le ponen la estrella y ella es como la, la esposa argentina de Bublé. Pero sí, para claro. Argentina, obviamente, la, la estrella es ella. Y como que con todo este tema se, se reactivó su, eh, su figura. Este, y lo que, vis, lo que ves en los videos es el que el chabón es un violento y que ejerce claro. un montón de violencia psicológica y física sobre ella y que seguramente en la intimidad es mucho peor. Lo que pasa es que lo que hubo una disputa también dentro del feminismo estos días porque mucha gente salió a exponer la situación y mucha gente saltó como a atacarla a ella en un sentido de salí hermana, salí de ahí, cuando en realidad a quien había que atacar es a Bublé. Entonces es como que la víctima queda revictimizada y hubo toda una disputa en redes en función de cómo actuar en estos casos. Para mí es algo re complejo que uh. creo que no estamos preparadas preparados todavía como para para actuar de una forma efectiva. Me parece que, que sí, feminismo y confusión.
1: Claro. ¿Y ahí en la página esa no hablaron del tema? ¿No, no se descargaron?
3: Pusieron, bueno, ahí lo, lo trabajaron medio raramente porque pusieron como un meme de ella que es una, una foto de una revista donde dice... Mike quiere que esté en tacos todo el día y yo le digo que una mamá no puede estar en tacos y ella está descalza. Como que no sé si eso es verdad o no, tampoco esa imagen de la revista claro. de ella diciendo eso. No me sorprendería porque vos ves los vivos de ellos y son muy así. Como que ella, me acuerdo cuando fue Susana Jiménez a la casa de ellos, es como que viven en una realidad de burbuja, es como una especie de princesa eh, y el no, chabón es chido, el rey y mucha cosa así de millonarios, muy al... O sea, como que viven en otro nivel de vida. O sea, ¿no? Son evangelistas. Claro. Eh, ah, no, ah. Ella saltó a justificar y a defenderlo a él. Es, es re claro. largo esto para hablarlo. <risa> no, a mí. Sí, sí, no, obvio. A mí lo que me pasa es que siento que es una situación donde no se puede naturalizar y que si vos haces un vivo de Instagram te tenés que hacer responsable de que está ocurriendo una situación violenta, como que no puede quedar en una cosa así de que no pasó acá no pasó nada, pero al mismo tiempo es verdad que se la estaba revictimizando y que se la estaba atacando finalmente más a ella que a él en las redes. Entonces es como que era raro. Sí, más
1: allá de cosas que uno a lo mejor no conoce la realidad por la pareja y bla, 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 bla. Hay una cosa que me parece muy clara que es qué imagen estás dando al resto del mundo. Sos una persona muy famosa, como evidentemente es este buble, que yo desconozco porque, bueno, no consumo lo que él hace, claramente. Pero si sos una persona recontra famosa, estás dando un mensaje que te puede ver un montón de gente, creo que por lo menos tenés que tener cuidado en ciertos eh, mensajes que da tu lenguaje corporal. Y, mm. Independientemente de lo que esté diciendo, Creo que es re importante ser una persona medida, eh, controlada, cuando te están viendo un montón de personas. Pero no por una cuestión de quedar bien, no, sino por una cuestión de decir que claramente eh, esa insistencia que tiene a nivel físico, para decirlo de una forma relajada, ¿no? claro. eh, eh, esa, esa actitud invasiva que tiene hacia ella, ¿no se da cuenta que, que, que molesta a la vista? Por lo menos, es una cuestión porque te, te da para pensar todo lo demás. Y legaliza también un montón de tratos de ese estilo. Es decir, si empezamos a estar así en claro, sí. nuestras parejas, bueno, ¿dónde termina eso? Me parece que es re importante cuando sos tan famoso eh, medir tu, tu lenguaje verbal, por supuesto, pero también sí. tu lenguaje corporal.
3: Es que para mí la violencia era muy explícita. Es horroroso ver esos momentos. Realmente te genera mucho rechazo este y no sé si son conscientes para mí están en esta cuestión tan ortodoxa evangelista de permitir un montón de cosas entonces me parece que ni siquiera son conscientes de lo que generan Como que sobre todo ella me parece tan, tan inmersa en eso y acá la claro. gente hacía foco en dos cosas Uno que yo dije de la burbuja y justo desbublé <risa> la gente está sí. marcando eso en el chat y por otro lado esta cuestión de que yo dije Ella es la princesa y es el rey Porque realmente como los ves Y la dinámica es como que él es el jefe Y la agarra Y la agarra así literalmente Como que la ves a esas chiquitas frágil La agarra, la pone, la saca, la corre Como que es muy fuerte Todo lo que generan
1: Yo no lo vi con esto Empecé a verlo, me puse muy incómodo Por eso mismo, porque dije bueno ¿Qué tipo es ubicado? Y lo saqué, ignoro si la cosa fue empeorando pero ni hablar que es el mensaje que deja. Pues ya te digo, yo lo saqué por eso. Porque claro, me parecía eh, ofensivo.
3: Sí, sí, acá Juli García dice, a pesar de que está agradeciendo el chabón la mira y la mira, porque además es eso, después ella hizo un video agradeciendo a la gente por haberse preocupado por ella, y está él al lado con la mano arriba de la de ella, y la está mirando sí. todo el tiempo, y ella está mirando la cámara... Me genera un poco de incomodidad ahora estar hablando de esto por toda la discusión que se generó en redes. Porque siento que estoy alimentando más esta bola de confusión. Pero, pero bueno, son temas que están, está bueno hablarlos. Sí, <risa> obvio.
1: Hay, es, ah, perdón. Ezequiel Barano dice, para mí no es lenguaje corporal, es violencia de chavada. Sí, sí, pero a eso me refiero yo. O sea, ¿qué estás demostrando con tu cuerpo? Si estás demostrando timidez es una cosa, si estás demostrando violencia claramente es otra. Y lo que dice Matías Parman, dice, creo que Ruble apela a un humor que solo funciona en el living de Susana. Bueno, eh, también, insisto, no lo vi completo el video, pero también puede pasar mucho eso. De, 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 este, estoy haciendo un chiste. Bueno, pero haciendo un chiste también te puedes lastimar. O sea, es, que, claro. es importante ser, ser eh, un buen ejemplo en esos casos. Cuando estamos hablando de, una, de un posible daño de cualquier tipo.
3: Sí, sí. Eh, una, un tweet hubo últimamente que decía, me estoy orgullosa de que nos estamos empezando a dar cuenta de la diferencia entre un chiste y lo que es violencia, lo que ya no causa porque es violento. Como que me parece que la sociedad hizo esa diferencia, decir, ah, no, esto no es un chiste. Sí,
2: pero por más que sea un chiste, ponela que es un chiste, el chiste es malísimo es, vamos a hacer un chiste que yo te trato mal y vos me pides disculpas. Claro, sí, sí. por más que sea un chiste, es como, ah, bueno, que justo, el chiste es que yo te trato mal y vos loco, sos loco? la boluda que me pide disculpas. Eh, por más que después en la intimidad, no es así pero si siempre el chiste es el mismo de que yo te pego y vos oh, perdoname Jorge, y también es violento sí, eh, sí. para vos sí, claro. es como vos siempre en ese rol de, sí, de, sí. de, de como de sumisa claro.
3: pero bueno cerramos por hoy Cancelado. canceladísimo, canceladísimo sí. Sí, sí. perfecto
0: Totalmente cancelado.
3: Jorge vos vas a tener que dar el cierre.
2: Bueno.
3: Pero hay que poner antes ah, la placa de patrones. Ah, sí,
2: tienen que hablar.
3: Eh, así que, viene que la mes, placa
2: patrones. Gracias
3: a todas las. Bueno, la hemos.
1: Voy a, voy a hablar en plural, pero me no hago cargo de lo que no haya salido bien. Hemos retocado la placa, la renovamos como en realidad. Yo debería haber hecho hace tiempo. O sea, esta es la que corresponde a este año. Así que este les agradecemos mucho a las personas que siguen apostando al respecto eh, la idea es que siempre esté la placa actualizada y, este, y que se vea de la mejor manera, así que si, si no se entiende algo, disculpen las personas que estuvieron en este último tiempo colaborando yo hice mi mejor esfuerzo, con todo mi amor por el diseño ahí está, gracias, por... ¿Me está, está? Ahí está, gracias
3: gracias a toda la gente que está ahí es, eh, escuchando en el chat, viéndonos
0: y muchas gracias gente véanse el lunes el último capítulo de Breaking Bad así el martes hablamos de toda esta temporada de de así el martes que viene hablamos de toda la temporada con
2: spoilers y nadie se
0: queda afuera
3: Gracias. Es Nos un... vemos el martes que viene.
2: Pero, cerramos así con, con ustedes o con la placa. Con la placa.
3: Con la placa. Con la placa. <risa> con la placa. <risa> Chao gente. Hasta
2: luego.
4: No sé si bien. <risa> <risa>